0: Als ich mein Haus gekauft habe, da habe ich meine Aktien verkauft. Ich wollte das Geld einfach lieber in den Kredit stecken. Oh ja, ich weiß noch ganz genau, mit der Message hast du mich damals so richtig überrascht. Ich habe so gar nicht damit gerechnet, dass du deinen nachhaltigen Fonds verkaufst. Aber eigentlich war dein Schritt ja total nachvollziehbar. Denn wer ganz konkret ne, über eine Immobilie nachdenkt, sollte sich genau überlegen, ob Aktien zu dem Zeitpunkt sinnvoll sind. Und zwar am besten, bevor man Aktien kauft. Ihr ja, wisst ihr lieben Geldreisenden, wir sind Fans von ETFs. Indexfonds gehen auch fast immer, aber es gibt so ein paar Situationen, in denen ein ETF einfach nicht die perfekte Lösung ist. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Ja, hallo alle zusammen. Ja, Anja hat es gerade schon gesagt, ETFs sind super, das sagen wir ja auch in unserem Podcast immer wieder. Wer jetzt hier neu mit uns auf Geldreise ist und nochmal genau wissen möchte, was sind eigentlich genau ETFs und wieso ist das jetzt eine besonders günstige Art, in Aktien zu investieren, da empfehle ich euch unsere Folge Nummer 5 als Einstieg. Da erklären wir das alles nochmal ganz genau im Detail. Ja, aber heute geht es jetzt darum, wann ETFs mal keine gute Idee sind. Und da haben wir für euch vier Punkte zusammengestellt. Genau, und ich würde sagen, ich schnappe mir gleich mal den ersten Punkt. Bevor ich in Aktien investiere... Bitte dran denken, erst den Notgroschen aufbauen. Ich habe ja jetzt schon seit einem knappen Viertel der Aktien. Ein Grund, warum es damit auch so lange gedauert hat, war, dass ich keinen Notgroschen hatte. Also ich hatte keine zwei bis drei Nettogehälter auf dem Tagesgeldkonto für, ich sage jetzt mal, finanzielle Notfälle. Ich gebe zu, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich nicht beides mache. Eigentlich, wir haben damals auch drüber gesprochen, ne? ob ich nicht parallel Notgroschen hm. anspare und für den Kühlschrank, der ja auch mal kaputt gehen könnte, und gleichzeitig mit die RTFs anfange. Das weiß ich noch. Hattest du nicht dann eigentlich auch so ein bisschen parallel angefangen, wenn wir mal ehrlich sind? Nee, habe ich nicht. Habe ich tatsächlich nee, doch nicht. doch nicht. Nee. Okay. also ich wollte. Nee. Ich hatte den festen Vorsatz. Ich <lacht> dachte, das mache ich auf jeden Fall. Das wird schon irgendwie gehen. Mm. Aber so im nein, bin ich eigentlich ganz froh, doch so lange gewartet zu haben, bis mein Nutgroschen gefüllt war, weil... Ganz ehrlich, nehmen wir einfach mal Corona als Beispiel. Ne? Es hätte ja auch bei mir total anders laufen können. Hätte auch sein können, Homeoffice und Kind zu Hause klappt überhaupt nicht für mich. Und dann hm. wäre vielleicht die Lösung gewesen, ich bleibe irgendwie unbezahlt zu Hause, ne, Hause nehme irgendwie unbezahlten Urlaub oder keine Ahnung was. Und hm, dann hätte ich die, die, definitiv meinen Notgroschen gebraucht und nicht meinen etf sparplan hm, Stimmt, ja. ja. Daher bitte erst die zwei bis drei Nettogehälter auf dem Tagesgeldkonto haben und dann mit ETFs loslegen. Und solltet ihr mal an euren Notgroschen rangegangen sein, kann ja immer mal passieren, dann auch bitte daran denken, dass der wieder aufgefüllt werden muss. Genau. Ja, Anja, du hast also alles richtig gemacht. Und es ist genau das Ding. Also habt ihr noch keinen Notgroschen, dann schiebt den Start mit dem ETF, würde ich sagen, noch etwas nach hinten. Weil die Anlage in ETFs ist ja eine langfristige Anlage, also so auf 15 Jahre. Und so lange sollten wir dann tatsächlich an dieses Geld auch einfach nicht rangehen. Und... Ungünstig wäre jetzt zum Beispiel auch, wenn wir einen ETF-Sparplan haben, aber deswegen jetzt ständig im Dispo sind, weil wir mit unseren anderen Ausgaben sonst irgendwie so gar nicht hinkommen, dann würde ich auch erstmal weniger eher in den ETF schieben und eben gucken, ob ich da meine Ausgaben irgendwie runterschrauben kann. Ja, oder vielleicht auch einfach für den Zeitraum erstmal die Raten aussetzen oder zumindest auf Quartalsweise verändern. Also das wäre jetzt so, was mir noch spontan einfallen würde. Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Und ähm, ja, dann könnte man, wenn man so ein wenig Zeit dann auch gewonnen hat vielleicht und den ETF so ein bisschen nach hinten geschoben hat, könnte man auch nochmal seine Verträge einfach checken. Ne? Sowas wie Handy, Strom oder Versicherung und da eben auch nochmal gucken, geht es da vielleicht bei der Konkurrenz günstiger? Da kannst du ja auch nochmal gut was einsparen. Oder man könnte auch ein bisschen weniger shoppen. Das finde ich ja immer so ganz wichtig nochmal zu sagen. Vielleicht braucht man auch gar nicht was Neues. Vielleicht braucht man an manchen Stellen auch kann man was länger nutzen noch? Weil, also, ja, da schlägt jetzt wieder das nachhaltige Herz in mir an, ja. Mhm. dein Herz Viel System mehr Nachhaltigkeit. Leute kaufen weniger Zeug. Ja. Ich habe übrigens letztens gelesen, du hast einen krassen CO2-Ausstoß ähm, in Videocalls, also immer Video aus <lacht> während des Zoom-Calls. Da machen wir ja gerade alles richtig. Ja, ja. Ja, aber nochmal zu den 15 Jahren, ne? Damit hast du ja absolut recht, Annika. Solange sollte ich mein ETF dann schon behalten und da nicht rangehen, einfach auch um Krisen auszusitzen. Und du hast es ja letztes Jahr am eigenen Leib mitbekommen. Mhm. Und wahrscheinlich einige von euch da draußen auch. Die haben bestimmt auch ganz schön Nerven gelassen bei dem Auf und Ab an den Börsen. Aber es ist ja glücklicherweise auch wieder ordentlich hochgegangen. So, ich würde sagen, wir kommen aber gleich zum zweiten Punkt ETFs sind auch nicht unbedingt die beste Lösung, wenn ihr beispielsweise bald ein Auto braucht, weil euer ist aus dem letzten Loch oder besser gesagt Auspuff pfeift oder komische Geräusche von sich gibt, jedes Mal, wenn ihr irgendwie den Motor startet. Passiert ja auch ganz häufig bei unserem Auto aktuell. Oh, bei unserem auch. Ja. ja. Dann solltet ihr euch tatsächlich auch überlegen, ob ihr jetzt in ETFs investiert. Also jedenfalls dann, wenn ihr nicht eh schon genug Geld fürs neue Auto auf der Kante habt. Naja, oder ich kaufe mir statt eines Autos so ein E-Bike. Also es ist günstiger und auch wieder nachhaltiger. Ne? Ja, aber da kannst du schlecht jemanden mitnehmen. Nee. Zumindest ja, maximal Weiß eine Person, oder? <lacht> <lacht> Ja, ja aber lass uns, lass uns mal beim Auto bleiben. Steht ja sowieso... Exemplarisch nur für eine größere Ausgabe, mit der ich in naher Zukunft rechne. Also eigentlich könnte ich ja auch überlegen, jetzt mit einem ETF zu starten und später für das neue Auto einfach einen Kredit aufzunehmen. Ja, ich finde, das klingt gut. Also vor allem bei den niedrigen Zinsen derzeit ist es doch absolut verlockend. Ja, aber ihr da draußen merkt schon anhand der Betonung von uns, dass das eher so ein rhetorisches Gedankenspiel ist. Denn diejenigen, die bereits die Folge 51 gehört haben, mit der wir ins Jahr 2021 gestartet sind, die wissen schon, wie wir zu Krediten stehen, nämlich nach Möglichkeit vermeiden. Und damit meinen Annika und ich jetzt vor allem Konsumkredite. Und dazu würde ich jetzt mal den Kredit für ein neues Auto dazu zählen. Wenn ihr aber, klar, beruflich darauf angewiesen seid, ist es natürlich noch mal eine ganz andere Hausnummer. Hm, stimmt, ja. Und äh, ich gebe auch noch zu bedenken, also die derzeit niedrigen Zinsen für Kredite, die können in ein paar Jahren ja auch wieder gestiegen sein. So, Deswegen ist eine bessere Lösung eben mehr Geld aufs Tagesgeldkonto zurückpacken. Und dann, also wenn dann eine Weile weniger in die Aktien geht oder, oder ihr da später startet, dann ist es eben so. Also, und das Schöne ist, ihr könnt bei einem ETF-Sparplan ja auch jederzeit sagen, ich halbiere mal meine Einzahlung oder ich stoppe die vielleicht sogar mal für eine Weile ganz. Also das ist echt super flexibel und am Ende dann eure Entscheidung. Und die ETF-Anteile, die ihr dann schon bis dahin habt, schon gekauft habt, die entwickeln sich ja trotzdem im Wert weiter. Ja, kommen wir zu Punkt Nummer drei, wann Aktien ähm, nicht sinnvoll sind. Wir haben es ja zu Beginn dieser Folge schon anklingen lassen. Und zwar dann, wenn ich eine Immobilie kaufen will. Ja, dann nehme ich ja dann auch einen Kredit auf. Ähm, aber ich brauche vor allem jede Menge Eigenkapital. Also 20 Prozent des Kaufpreises, die sollte ich, so sagt man, schon selbst mitbringen. Und das baue ich übrigens, das habt ihr ja auch öfters gefragt, am besten auf einem Festgeldkonto auf. Genau, ein kurzer Einschub hier, Annika. Wenn ihr noch mal was zum Thema Festgeldkonto hören wollt oder vielleicht auch zum Thema Tagesgeldkonto dann sind die Folgen 26 und 33 genau die richtigen für euch. Also wenn ihr noch mal reinhören möchtet, verlinken wir alles in den Show Shownotes. Sehr gut, ja. Und damit wir eigentlich auch mal eine Vorstellung davon haben, ne, von, von diesen Summen, mit denen wir hier hantieren, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel gerade gesagt hast, Annika, dass wir 20% des Kaufpreises an Eigenkapital mitbringen sollten. Ne? Nehmen wir mal an, ihr habt euch in ein wunderschönes kleines Häuschen in Rand äh, Nähe verliebt, das 300.000 Euro kostet, dann solltet ihr letztendlich schon 60.000 Euro angespart haben und das als Eigenkapital einbringen. Einfach auch damit eure Kreditkonditionen besser ausfallen. Meinst also du, die Leute wollen wirklich alle nach Berlin, so wie wir? Keine Ahnung, aber wir wollen es ja schön konkret machen und im, in Berlin, ne? Berlin ist, ist kommt auch schön. Der, kommt nächste, mal alle der her. nächste Punkt, also du weißt, eigentlich weißt du es ja auch schon, ne? Aber <lacht> es ist ja da tatsächlich so: schon allein für diese Kaufnebenkosten, ne? Also alles, was so betrifft und Grunderwerbsteuer oder Maklerkosten, diese Kaufnebenkosten, die fressen ja schon gut und gerne in Berlin 20.000 Euro auf. Und die muss ich ja irgendwie mit einkalkulieren in meinem Kapital. Ja, so mehrere 10.000 Euro können das schon werden und ist dann der ETF im Minus und ich habe nichts auf der hohen Kante, dann kann ich mir das Traumhaus erstmal abschminken. Obwohl wahrscheinlich 300.000 für Berlin noch bezahlbar ist. Sogar richtig gut, könnte ich mir vorstellen. Das würde ich auch sagen. Es ist ein sehr netter Preis. Ich glaube, da geht es noch schlimmer. Ich kriege das gerade mit bei Freunden, die jetzt auch eine Immobilie suchen. Die reden schon von sehr krassen Preisen. Ja, Aber was ich noch sagen will, weil die Frage öfters auch aus der Geldreise-Community kommt, ähm, Eigenkapital am besten ansparen über Tagesgeld, Festgeld oder auch eben über Wohnriester. Bei Rieser kommt es aber so ein bisschen auf die Bedingungen an. Also da müsst ihr echt einen guten Vertrag auch haben. Also ich verlinke euch dazu die Infos nochmal in den Shownotes. Der gerade angesprochene Fall jetzt hier die Immobilie ist ja eigentlich auch ein bisschen ähnlich wie beim Auto. Ne? Also in fünf bis zehn Jahren braucht man da letzten Endes Geld und da stehen die ETF-Kurse vielleicht gerade nicht so gut und ich müsste dann jetzt mit Verlust letzten Endes meine Aktien verkaufen, um ans Geld zu kommen. Also keine so gute Idee. Und Da würde ich jetzt mal den Moment nutzen und erklären, wieso wir eigentlich, Anja und ich, in unserer Geldreise immer davon sprechen, dass man jetzt 15 Jahre Zeit braucht für ETFs. Das liegt einfach daran, unsere Finanztipp-Expertinnen und Experten, die haben sich so verschiedene Anlagezeiträume seit 1975 für den MSCI World angesehen. Und in den schlechtesten fünf Jahren waren es minus 9% Rendite im Schnitt pro Jahr. Und in den schlechtesten zehn Jahren waren es minus 4,4%. Und da war jetzt zum Beispiel der Crash von 2001 und 2008 auch mit dabei. Und schaut man jetzt eben auf die historischen Daten und nimmt einen Zeitraum von 15 Jahren, dann hat man in diesen 15 Jahren nie Verluste gemacht. Und in den schlechtesten 15 Jahren, da lagen wir immer noch bei 1,5% Rendite. Also kein Verlust. Und in den besten, da waren es sogar 14% Rendite. Oh, die hätte ich gerne. <lacht> ich ich wünsche es dir von ganzem Herzen. <lacht> ja, aber was ich damit erklären wollte, wir brauchen also diesen langen Anlagehorizont, eben Krisen auch auszusitzen und dann ähm, zu einem guten Zeitpunkt mit Gewinn tatsächlich auch verkaufen zu können. Ja, und zurück nochmal zum Traumhaus. Bei Immobilien gibt es übrigens folgenden Rat für Berufseinsteigerinnen. Also man sagt so, du solltest schon mit Berufseinstieg wissen, möchtest du vielleicht in fünf bis zehn Jahren eine Immobilie? Weil wenn du sagst, ja, ich möchte eine Immobilie, dann verzichte auf Aktien und sonst Aktien go for it. Ich finde, das ist mal eine mega schwierige Entscheidung für einen Berufsstaat. Ja. Also ich habe damals nicht so weit in die Zukunft gedacht, ich meine, hast, hast du damit schon gewusst, dass du so in sechs Jahren noch Berufsstart ein Haus haben wirst? <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich finde diese Regel deswegen auch ganz schön, ganz schön irre, muss ich irgendwie sagen. Also ich habe damals überhaupt nicht gewusst, so, wo es hingeht. Also ich war noch so auf dem Trichter, ich werde mal irgendwo in Europa arbeiten. Und sesshaft sein war für mich so gar kein Thema und Immobilie einfach so mega weit weg. Nee. Ja, jetzt. jetzt bist du auf jeden Fall sowas von Sesshaft mit deinem Haus. <lacht> oh, Ja, ja. ja. Ich kriege schon manchmal so einen kleinen Seitendiss von meinen Freundinnen und Freunden. Wieso? Ähm, musst du dir Spießer anhören? oder was? Ich, Ja, ganz wie Habe jetzt eine Karte Nein. bekommen. Also ich, ich wohne ja in Berlin noch, aber ganz am Rand. Ist auch schon, fühlt sich so ein bisschen dörflich an. Haben mir Freunde doch tatsächlich eine Postkarte drauf geschrieben, eine, eine, eine Postkarte geschickt, wo drauf stand vorne. Ähm, was Berliner niemals sagen würden. Und da stehen dann verschiedene Sprüche drauf. Und ich soll regelmäßig testen, ob ich denn noch echte Berlinerin bin. Ja? Also ich weiß gar nicht, warte mal, die liegt hier sogar neben mir. Ich brauche ein Beispiel, genau. Ja, 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 warte mal kurz. So, was Berliner nicht sagen. Was nehmen wir denn da? Zum Beispiel, endlich wird hier gebaut. Oder Silvester <lacht> feiere ich am Brandenburger Tor. Hast du schon mal hm. Silvester da gefeiert? Nee, das Siehst du? glaube nicht. Das machen Berlinerinnen und Berliner einfach nicht. Ja, okay, aber das war jetzt mal so ein kurzer, kurzer Ausflug. Wo waren wir eigentlich? <lacht> Bei Sesshaftsein, nicht Sessafzai? Wo war Wobei, ja, ach so, jetzt und weiß ich, Berufsen. wie wir da hingekommen sind. <lacht> ja, ähm, genau, wir kamen dahin, weil man ja am Anfang des Berufslebens schon wissen sollte, ob man jetzt eine Immobilie haben möchte oder nicht. Das Ganze liegt einfach daran, dass es gerade für fünf bis acht Jahre einfach keine sinnvollen Geldanlagen mehr gibt. Also Schuld daran sind halt die derzeit die Niedrigzinsen. Und darin ist es begründet eben, dass wir derzeit folgende Möglichkeiten haben. Also wir haben entweder die kurzfristige Variante, das sind Tagesgeld und Festgeld, so für drei Jahre. Also bei Festgeld gibt es auch die Vari Variante, wenn ihr jetzt fünf oder acht Jahre braucht, dann kann man so eine sogenannte Festgeldtreppe bauen. Das sind dann mehrmals so drei Jahre hintereinander. Das ist jetzt aber wahrscheinlich zu tiefgehend. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes, da könnt ihr das nochmal nachlesen. Genau, oder wir haben dann eben auf, als langfristige Anlagemöglichkeit, die genannten 15 Jahre, die ETFs. Und eigentlich können wir jetzt zusammenfassen, also immer dann, wenn wir bald, also auf jeden Fall vor 15 Jahren an das Geld ran müssen, dann sollten wir uns das mit den ETFs gut überlegen und es gegebenenfalls dann eben sogar sein lassen. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt, dem vierten, wann ETFs nicht sinnvoll sind. Und zwar ist es dann, wenn ich einfach nicht schlafen kann, wenn ich Verluste im Depot habe. Also ich, ich muss sagen, für mich war das ja auch, du hast es vorhin angedeutet, Anja, schon ein komisches Gefühl, als die Börsenkurse dann zu Beginn der Corona-Zeit so in den Keller gingen und mein Depot sich gefühlt in Luft aufgelöst hat. Aber <lacht> ich habe mir dann einfach gesagt, hey, okay, es ist eine Anlage auf 15 Jahre, eben damit du die Krise aussetzen kannst. Und du brauchst das Geld auch gerade nicht. Schau einfach nicht rein. Und ja, das war eine gute Idee. Mhm. Ich muss sagen... Ich bin ziemlich froh, dass ich das bisher noch nicht durchmachen musste, dass ich erst zu <lacht> spät eingestiegen bin. Aber sind wir mal ehrlich, du hast ja danach trotzdem mit Gewinn verkauft. Ja. Ähm, aber was mir gerade auffällt, du hast dich dann letztendlich gar nicht an die Regel gehalten. ne? Keine Aktien, wenn Immobilie, wenn man es mal ganz genau nimmt. Ja, ich habe alle Regeln über Bord geworfen. Ja, voll erwischt. <lacht> aber irgendwie wäre es ja auch ein bisschen verrückt, wenn man sich im Leben so an alle Regeln halten würde, oder? Ja, ich sage bloß ähm, feste Überzeugung, Notgroschen und ETF-Sparplan parallel laufen zu lassen, habe ich zwar nicht gemacht, aber ich dachte zu 100 ja. ich mache es auf jeden genau. Fall. Ne? Genau, genau. Ja. ja, und letzten Endes, also bei mir ist das ja auch dann gerade nochmal gut gegangen. Okay, also es hätte auch anders laufen können, aber ganz ehrlich, also ich hatte das ja auch noch nicht so super lange, also so viel Geld war da jetzt ehrlich gesagt auch nicht drin. Ähm. Ja, naja, Strich drunter, alles ist gut gelaufen. Anja, hast du noch einen Punkt, wann jetzt ETFs keine gute Idee sind? Um, ich persönlich tatsächlich nicht, aber ich möchte nochmal einen Gedanken mit dir und euch Geldreisenden da draußen auch teilen, der von der lieben Maike über unseren Instagram-Kanal auf Geldreise kam. Ich lese jetzt da einfach halt halber einfach mal ihre Nachricht vor. Und zwar hat sie geschrieben. Ja. <lacht> genau. <lacht> Ich bin noch ganz am Anfang meiner Geldreise und will auch gleich auf Nachhaltigkeit achten. Wenn das Thema nachhaltige ETFs sich gerade noch entwickelt, sollte ich dann lieber abwarten oder kann ich das später auch flexibel wechseln, wenn ich dann einen besseren ETF finde? Oh, ich mag die Frage einfach so sehr. Meike, hm. als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, ich, ich kann das einfach so verstehen. Ich glaube, das hätte ich auch gefragt. Und das liegt ja auch einfach daran, ich habe das ja schon mal in dem Podcast auch gesagt, ich, ich hadere so ein bisschen mit den nachhaltigen ETS, die es derzeit so gibt. Für mich sind die alle irgendwie nur hellgrün. Ähm, wir haben im Detail aber auch nochmal über nachhaltige Geldanlagen in der Folge Nummer 25 gesprochen. Da gehe ich jetzt mal nicht tiefer rein, das könnt ihr gerne nachhören. Ähm, ja, zu Maike. Also, Maike, wer weiß, wann ähm, ein ETF kommt, der jetzt tatsächlich deinem Verständnis von Nachhaltigkeit entspricht? Das ist so ein bisschen das Ding. Ne? Also vielleicht legst du dann irgendwie nie los oder du schiebst das Thema einfach zu lange auf. Ähm, du hast einen Wechsel ja auch angesprochen. Das hieße dann, man würde den alten ETF liegen lassen im Depot oder auf Wunsch auch verkaufen, wenn die Kurse höher stehen und dann künftig mit eben frischem Geld einen anderen kaufen wenn dann aber gerade die Kurse im Keller sind, dann ist das verkaufen eben keine so gute Idee, aber ja, wie wir schon mehrfach gesagt haben, wenn du genug Zeit hast, eben um auch Krisen auszusitzen, dann würde das schon gehen. Deswegen so die Idee für den Start vielleicht mal mit so einem, mit dem besten Gewissen und dem Stand heutiger Recherchen doch mit einem nachhaltigen ETF loszulegen. Also mein Tipp wäre so, schau dir am besten mal die Liste der größten enthaltenen Unternehmen an. Und wenn du dann sagst, okay, es passt halbwegs für mich, dann beginnen vielleicht schon mal mit dem Anlegen. Also das ist auch kein Problem, das später nochmal umzusteigen. So, solange man jetzt nicht zu oft umsteigt und dann irgendwann so ein, so ein, so ein Zoo von ETFs im Depot hat, solange es also so bei zwei oder Dreien bleibt, ist es voll übersichtlich und auch okay. Ein Zoo von ETFs, das ist ja ein schönes Ist Buch. süß, oder? Und das will nochmal durch den Kopf gehen lassen. Mhm. <lacht> ja, aber ich finde schon, also es ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, aber eigentlich Nachhaltigkeit, der Punkt, ich würde sagen, der kann einen bei Aktien erstmal bremsen. Ich würde das jetzt aber nicht als O-Kriterium für den Start sehen und die Bremse möglichst schnell rausnehmen und dann sagen, volle Fort voraus, go for it. Ne? Ja. Viele unserer hier genannten Argumente haben ja mit diesen goldenen 15 Jahren zu tun, ne? also mit dieser 15-Jahres-Regel die wir heute auch schon eingehend erläutert haben. Weil wir das hier aber immer mal wieder gefragt werden. Es sind mindestens 15 Jahre, länger geht natürlich auch. Wichtig ist, dass wir eben dann doch mit Gewinn verkaufen. Und sehen wir nach Ablauf der 15 Jahre, der Kurs ist gerade nicht so dolle. Dann klar und ihr Zeit habt, halten. Also der erste Punkt war Notgroschen aufbauen. Zwei bis drei Nettogehälter auf dem Tagesgeldkonto. Genau. Habt ihr das erledigt? Dann könnt ihr gerne mit ETFs anfangen. Vorher solltet ihr euch das wirklich überlegen. Genau. Der nächste Punkt wäre dann ja, Punkt 2. Wenn ihr bald eine größere Anschaffung habt und eigentlich an das Geld dann ran müsstet, dann sind ETFs vielleicht in dem Moment auch nicht die beste Wahl. Genau, Punkt 3, Annika, weißt du es noch? Die Immobilie. <lacht> ja, müsste ich ja wissen, dass es Punkt 3 war. Genau. genau, die Immobilie. Wenn ihr plant, eine Immobilie zu kaufen, dann solltet ihr eben schauen, dass ihr da die war ordentlich Eigenkapital zusammenspart, um dann tatsächlich auch zugreifen zu können, wenn ihr dann eure Traumimmobilie gefunden habt. Und der vierte Punkt, wenn ihr Verluste im Depot nicht aushalten könnt, dann überlegt euch wirklich, ob ETFs das Richtige sind. Weil... In den 15 Jahren, mindestens 15 Jahren Haltedauer, kann es durchaus sein, dass die ein oder andere Krise vorkommt. Denkt an letztes Jahr, an die Corona-Krise und die Auswirkungen auf die Börsen. Da ging es ordentlich nach oben und nach unten und wieder nach oben. Genau, also man muss dann schon gut schlafen können in solchen Phasen, sonst ist es schwierig. Genau, ich, ich habe noch einen, einen ganz anderen Punkt und zwar in eigener Sache. Wir suchen nämlich Unterstützung und zwar einen Werkstudenten, eine Werkstudentin für unseren Geldreise-Podcast. Hooray, also, und wir sind ein so cooles Team, entschuldige. <lacht> also, falls jemand von euch irgendwie Lust hat, bei uns irgendwie dabei zu sein, im Team mitzuarbeiten oder jemanden kennt, der passen könnte, dann wäre das wunderbar. Wir packen euch den Link zur Stellenausschreibung in die Shownotes und die Shownotes findet ihr wie immer unter finanztipp.de podcast oder aber über unseren Instagram-Account auf Geldreise und da einfach den Link in der Bio klicken. Da haben wir übrigens auch alle erwähnten Folgen und Ratgeber mit den weiteren Infos verlinkt. Genau. Ich habe auch noch eine Ankündigung. Die Finanztipp Podcast, Sie hatten das ja neulich mal hier ähm, mit reingebracht, dass es ja auch noch zwei weitere tolle Podcasts neben der Geldreise gibt. Und aber alle drei Finanztipp Podcasts, die gibt es jetzt. Auch auf YouTube. Also wer uns statt Spotify, Apple und Co. lieber dort hören möchte, ja, go for it. Jetzt habe ich das Wort gerade wieder gesagt, ne? Apple Podcasts. <lacht> Passt doch wieder ganz gut. Also Leute, wir freuen uns über fünf Sterne und eine gute Bewertung bei Apple Podcasts, wenn euch unser Podcast gefällt. Ja, jetzt würde ich sagen, Schluss gemacht. Anmerkungen, Feedback, Fragen gerne direkt auf Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder auch gerne an podcast.finanztipp.de. Ja, ciao ihr Lieben, bis Donnerstag. Ja. Bis dahin, ciao.